Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och med Elinor Svensson, Hurtig Vagrell. <laughs> jag sa bara Johanna Vagrell den här gången. Ja, det gjorde du. Jag är utvecklingsställd, jag menar. Är det för att ni har bråkat idag? Nej. <laughs> det är för att jag inte riktigt är med. Ja. Vad heter det? Men vad kul att vi kör den här veckan också. Mm. Vi är igång. Ja, det är vi. Vi har en gäst med ja. oss. Fialo! Favoritrepris, Almström. Mm. Alltså jag, var, jag tänkte säga Almqvist, sen tänkte jag, det heter hon inte. Så jag sa bara Fialo. Mm. Eh, det blev så. Det är lite som Cher. Ja, mm. Fialo Almström. Du har varit med. Kodare. Almström. Mm. Ja. Du har varit med förut. Och då kunde jag inte heller ditt namn. Nej, häromdagen när jag fick en ny mejladress på jobbet så hette jag också Fialo Almqvist. Och då tänkte jag att jag ska inte vara petig. Men det är ju jag helt fel namn. Och då sa jag så här, men heter inte det, men jag, jag kan, okej okay, jag har den här... Jag tycker det är okej ändå. Mm. Och då sa, men det kan ju bli väldigt jobbigt då. Eftersom du inte heter det. Och då kommer folk skicka fel och sånt där. Mm. Sant, sant. Men alltså jag har gjort det också. När de stavar. De, folk stavar alltid mitt namn med två L. Fast jag heter med ett L. Mm. Och när det är jobbmail och sånt. Så brukar jag bara säga. ja det är lugnt liksom. Men det blir ju alltid så jobbigt om någon kommer sen efter någon månad. Och bara. Men, eh, men jag kan skicka det till din privata mail. Vad har du Ja ah, men då är det eller någon med ett L. Svensson bla bla. De bara. Men vadå din andra har ju två L. Jag bara, mm. jag bara, eller vadå? Men, men då är det fel. Ja. 
Men då måste vi säga till. Nej, det är... Då blir det så här... Jag blir påkommen av let it fly. Vi har kränkt henne. I min privata mejl så heter jag Halberg. Ja, just det. Just det, du heter Halberg. Jag har aldrig hetat Halberg. Det är min bror som bytte efternamn till mammas efternamn. Han hette ju Almström. Jag tror det för att det ska vara lättare att säga mejladressen då. Jag tror att jag har tänkt rätt så så här, istället för Almström, alltså så här, ö och, det. och så här, Men det är också skittöntigt. Jag heter ju för fan inte det. Nej, du, gör, du vet att du kan skaffa Jag tror du jag hade gift bort Halvar, men det är inte så. Alltså. Nej. Nej. Okej. Okay. Nu mm. <laughs> vet vi vad vi heter. Då så. Vad heter det? Köper berättet vår livepodd. Den kommer ja. vara lika språkande som den här namndiskussionen. <laughs> 9 maj. Kina till 18. Biljetter ja. finns på www.vadblirdeförmord.se och eh, skynda, fynda. Skynda, fynda. De håller på fan. Alltså det är fan vad det går att berätta. Mm. Eh, och eh, också eh, snart kan vi kanske outa vem som är vår gäst. Då. Vi vill... Eh, Mm. Alltså, vi, har ju fort, vi har inte bestämt har inte bestämt om vi ska gå ut med det eller Nej. inte. Jag, jag tänker att jag gärna gör det när, när det är slutsålt. Då går jag gärna ut med det. Ja, ja men då att, säger vi så. Mm. Så köp nu om ni vill veta en som... Annars blir det kanske ingen gäst. Annars blir det ingen föreställning. <laughs> Skit med hela grejen. Men är det att ni är rädda för att ni går ut med gästen så kommer folk... Nej, fan. Eller? Nej. Nej, tvärtom. Det är jävla pangest. Men däremot så tycker vi att det är trevligare om man bara vill komma och se oss live-podden. Mm. Så det inte kommer någon bara, ja men den personen gillar ju jag, då köper jag biljetten. Och så, så har de fruktansvärda ja. saker på scen. Ja, det är konstigt. Eh, vad är det här för jävla föreställning? Mm. Jag vill eh. säga bara att det är jättekul att vara tillbaka. Ja, mm. Jag har ju kul. skrivit till er, åh jag älskar er podd. Det var inte för att jag försökte... Men lite. Lyssna. Kanske. Ja, ja, men, jag, det är en jävla jag kanonpodd. Om jag, om jag säger till någon att jag gillar deras podd och de inte svarar med, vill du vara med? Då blir jag sur. Ja. <laughs> så alla som hör detta som inte har bjudit in mig till sin podd dra åt helvete mm. nej jag skojar ju jag lyssnade <laughs> Johanna bara ler och tittar på mig jag lyssnade igår på den här uh, jätte, han uh, där barnen som dog och när man hade hittat någon, trodde, man trodde det var en liten gravsten Susan Reynert just det, ja, 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 ja. Mm. Ja, visst var det. det var så väldigt många sidor man... ja, Det var många, för många grejer som också var så här, Men det här är inget med saker att göra Men det var också helt jävla sjukt mm. ja. Eller att det är för mycket man bara, Vad är det här för liten värld ni går omkring och lever i mm. så var ju det. Jag skrattade dock högt när eh, han ringde sitt samtal Hem mm. från vad säger Göm allt, ta Ja <laughs> <laughs> oh, man älskar när de är dumma ja. Men typ som Men gud vad var det jag hörde om det nyligen eh, Ja, Emma Frans, när hon var med i Mina vännerboken, så pratade de om det hon, hon hade pratat om det i sitt sommarprat också, om han som eh, skulle råna en bank eller vad det var. Och innan det så liksom smorde han in sitt ansikte i citronsaft, Just pressad citron. För att han inte syntes. För att han skulle inte synas då. För att han, det var någonting med osynligt bläck och att... Eh, Alltså bläck blev osynligt om man tog citron just på det. Så tänkte han att då blir jag osynlig för kameror. Om jag har citron just. Alltså det är så himla. Det piggar ändå så mycket. Ja. När det är så. Inte nog med att du är en bankrånare. Du är också fruktansvärt dum. Men det är så fint att han säger efteråt. Ja. Att han är så här, Att han erkänner. Att han inte bara. Okej. Okay, det där var nog kanske min dumhet utan att bara men alltså grejen att det misslyckades det här med citronjuice <laughs> men då är det så att när de väl kom och fick honom och sa hur visste ni att det var jag? Ja, men jag det hade citronjuice ja. ja. att han var så how is this possible? ni måste ju bara sett liksom en kropp utan huvud 
Fast med kanske, lite flint så, bara. Kanske en liten hatt. Ja, <laughs> <laughs> ah, ah, jag blev glad och sånt. Ja, starkt. Du hade en Kungsholmen story att bjuda på, jag eller någon annan? Eh, en inskickad Kungsholmen mannen historia från mm. en person som heter Katrin. Eh, jag läser. Det, det, häng med! För detta är en, en lång och härlig historia. Feel free att avbryta. Eh, först och främst tack för en schysst podd. Varsågod. Det finns många stunder på pennan som ni har hållit med i sällskap i. Jajamän. Nu när Kungsholmenmannen verkar ha gjort en comeback i livet och podden vill jag dela med mig av en berättelse om någon som skulle kunna vara samma man. Detta skedde mitt första år i gymnasiet, typ hösten 05, i Dandryds kommun. Lite backstory behövs dock för att måla upp bilden. Ni vet hur man var som tonåring, växande och allmänt awkward. <laughs> yeah. eh, lägg på en nyligen insatt tandställning och lite akne på det så förstår ni att jag var otroligt redo för gymnasiet. Tummen upp. Men ja, tillbaka till main story. Jag hade precis gått på bussen en morgon på G till skolan när en man, uppskattningsvis runt 30, med tubsocker i sandalerna kommer och sätter sig bredvid min bussfyra. Han kickar igång konversationen genom att säga Hej, vad fin du är. Vill du ta en fika någon dag? Jag börjar le lite nervöst, varpå han säger Åh, vad söt du är i din tandställning. Som uppmärksamhetstörstig 15-åring var inte detta så konstigt men så här 15 år senare desto mer what the fuck moment. Jag svarar att jag har pojkvän så jag kan tyvärr inte fika med honom. Dock är sant. Han frågar då, vill inte din pojkvän att du fika med andra killar eller? Jag säger att nej, han uppskattar inte när jag går ut med andra killar. Snippsnabb slut för denna gång. Men, hoppar framåt några veckor och min kompis Emily och jag sitter i Mörby centrum och väntar på bussen hem. Jag ser samma man komma fram till oss och han säger, nej men hej tjejer, vad fina ni är. Har ni lust att ta en fika med mig någon dag? Alltså gå fram till två samtidigt. Ja, nej, men det är det som påminner om så här kungsommermannen är ju just den där Catch att man bara, du, ja precis att han bara, du försöker grooma två fem, alltså femtonåringar med världens lamaste catchphrase. Mm, verkligen. Inte så här, ska jag köpa ut åt er? Nej, eller <laughs> try that. Jag var i alla fall med när jag var tolv att det kom fram en tjock gubbe jag vet, det har med storyn att göra för att han var så himla stor liksom. mm. men ändå liksom man såg att det var något som var off med honom som kom fram och bara, gillar ni musik? Det var regn i busshållplats, ingen annan där. Vi bara, gillar ni musik? Ja, vad gillar ni för musik då jag har? Och så börjar han rädda upp en massa band. Man är tolv, man vet ju för fan inte vad det finns för band. Alltså mm. ni vet. Jag lyssnar på Absolut Music-skivorna när de mm. kommer ut. Det var liksom så. Typ, ja. Och sen fick vi ett kassettband av honom. Men så var det så konstigt att vi liksom förstod trots att vi var tolv. Vi hade, liksom, hade inte riktigt fattat grejer med fula gubbar för vi bodde långt ut på landet. Så fattade vi ändå så här, nej men det här är nog inget vi ska lyssna på. Men jag tycker ändå hans ingång, trots att han var sjukt åkord och vi fattade, trots att vi inte visste att det fanns fula gubbar, att det där var nog en sån ful gubbe. Mm. Så var det bättre än att köra Hej, vill ni ta en fika någon gång? Alltså jag tycker och med fan att är Jag tycker fan att vi vill ta en fika någon gång är bättre än att prata om musik. För det är det, det sämsta jag vet. Alltså mm. jag, jag raggade svinhårt på en kille någon gång när jag var i Tokyo uh-huh. på semester. Och så... Och han, han var också från Sverige så jag tänkte ja, detta, detta har vi i en liten låda. <laughs> så jag... Racial profiling well abroad. <laughs> Men så, så gick jag fram till honom då vi hängde ut några stycken och så, så försökte jag inleda något slags samtal och då frågade han vad lyssnade du på för musik då? Jag bara, nej, men detta går inte. <laughs> så gick jag. Ja. För, nej, men den frågan får man inte ställa om man vill men, lära känna någon. Men jag tänker han, Kungsholmen, nu också Danderudmannen. Mm. Mm. Alltså, jag kommer ihåg att du 
Johanna berättade om det, det sist jag var med. Mm. Uh, men om det nu är samma, men också den... Det känns som att han är mentally challenged lite, va? Man bara går fram, hej, vad, vad fina ni är. Vill ni ta en fika? Alltså, det alltså jag har ja, han, han har ju argumenterar grej. det också. Men jag vet inte. Han framstår inte som det. Det kan ju vara att han gillar en mening. Eller ja. Alltså på något sätt har han ju fastnat på det där. Alltså det är inte... Det är inte, vi pratar inte om psykisk friskhet här. Nej. Det kommer med sen. Ja, ja, förlåt. Ja, förlåt för att fortsätta. Eh, ja, det är inte så jättemycket mer. Men avslutaren. Eh, nu tycker jag att det börjar bli konstigt. Och, jag ska vara helt, och ska jag vara helt ärlig så känner jag mig inte längre så speciell. Mm. Och jag svarar då snärtigt. Du har redan frågat mig en gång och svarat fortfarande nej. Älskar man kan vara så. Du har mm. frågat mig en gång. Varpå han vänder på klacken och jag har inte sett eller hört något om honom sedan dess. Om detta är samma man som nu be- numera befinner sig på Kungsholmen eller inte kan jag inte svara på. Men jag tänker hur många män är det som kommer fram till en plötsligt säger att man ser trevlig ut och frågar om man vill fika även med pojkvän. Tänkt att min historia kanske ändå kan belysa att han kan ha försökt få någon fika med honom i 15 års tid. <laughs> Tusen tack för en härlig podd. Ni är bäst. Shout out till min true crime kompis Lisa och nej Linda och hennes vove Viske. Ha det fint. Jag älskar att hon hälsade till sin kompis. Ja. Men, var, men har, har ni, är han fortfarande igång? Har ni fått något mer? Ja. Mm. Yes. Och det är ju, hej vad fin du är. Vill du ta en fika? Ja. Eller hej, jag tycker du ser trevlig ut. Han kanske har kommit på att alla är inte fina. Men alla kan se trevliga Men alltså, mm. ja, han brukar också gå lite längre i yngre tjejer. Faktiskt. Ja. Men vad heter det? Det kan säkert vara han. Gud, han måste ha hållit på i 15 år. Mm. Han bytt upp sig, exakt, han har liksom bytt upp sig med lägenheter så att han har kommit in till Kungsholmen från Danderyd. Mm. Ja, där har vi det. En liten bostadskarriär. Men det där är ändå lite intressant. För att jag har varit för massor år sedan var på en typ blind date med en snubbe. Som mina kom- min, en kompis med mig går samma skola som honom. Hon bara, han är singel, du vi kör på. Mm. Jag gick det några år och sen så hade min kompis varit på dejt. Och så berättade hon om hon bara, fruktansvärd dejt. Och jag kände igen mönstret. Mm-hmm. Jag var hette han ser så här. Ja. Då körde han samma mycket så här. Sån är jag. Åh oh, fy fan. Eh, jag tänkte följa dig hem. Nej, äh, det behövs inte. Sån är jag. <laughs> Aha, men sån är inte jag. Alltså, Vadå, sån är jag var väldigt mycket så här. Jag dricker i mörkel. Sån är jag. Och jag kände liksom och då, aha, han, det är också intressant. Oh, att han då, då hade en som är liksom så säger jag under ja. tiden mm. det är lite kul för... oh, han kanske men också hade gått det många år stick. men det hade uppenbarligen inte fungerat nej men det var kanske bara som att man jag brukar klia mig på bröstkorgen när jag är nervös mm. så har inte jag tänkt så är du ser du inte igen det här movet nej jag känner igen det här movet jag är det också ja, det, det, det. Ja, det, det, det är allt detta det kliar mycket på min kropp det ska gudarna veta. Men det gör du på mig med. Ska vi, ska ska vi, vi riva igång? Låt oss. Vad blir det för mod? För nu blir det mod. Och jag är så glad. Jag är så glad i en person som heter Linda. Som hörde av sig till oss. Och bara hade hittat ett fall som hon tyckte var intressant. Researchade det. Skickade det till oss. Bara, jag vet inte om ni vill ha det här men här kommer det. Alltså jag såg häromdagen att vi har fått ett sånt i vår mejl som jag har missat. Oh. Du måste, ja, jag måste svara på det. Det var länge sedan. Du inte göra alltså. någonting. Alltså. Nej. Nej, alltså, ibland har folk på sig bara, jag har gjort den här grejen. Men Varsågod. folk är fan toppen. Och den här veckan är jag som mest tacksam för det. För jag har inte kunnat göra alltså, någonting. Jag har varit helt förlamad av depression. Men nu är det bättre. För att jag slapp jobba. Och det är så, det är så underbart. Och det är så det är jättebra fall. 
Hon heter Linda som sagt, toppen person. Och jag har inte dubbelkollat hennes research eller något sånt där. Jag, jag litar på detta fullt och helt. Mm. Allt låter rimligt. Vet du vad som vore så jävla härligt? Nej. Om man bara hittar på er, hela grejen. <laughs> Okej, okay, jag kollade en av hemsidorna och bara, det står typ samma. Ja. <laughs> Men jag måste bara säga en sak som jag tänkte på också när jag har lyssnat på det här. Hur jävla många mord finns det? Alltså det här är ju inte en bråkdel såklart. Men alltså, det är inte så... <laughs> Det vet, så många det... intressanta finns det ju ja. en fråga också. För ett mord mm. finns det ju som... Ja, ja, ja. Men som har också sådana jävla galen historier. Ja. Mm. Som är content. Fortfarande <laughs> helt sist jag var här då med de här hans mm. the slave holder. Ja, just det. Att de går runt med sina tatueringar i pannan. Ja. Kvinnorna. Mm. Ja. ja, det måste finnas fler om man tror det, i alla fall. Många. Mm. Det, den får jag ofta Men hur många finns det egentligen Av folk som inte är så true crime intresserade mm. Som att jag skulle kunna svara på det Ja det finns 376 <laughs> Så vi har kommit ungefär hälften <laughs> Det kanske var en jättedum fråga Nej inte alls Det är ju ändå verkligen en fundering man har ja. När ska det sina Och den här är från Kanada Kanada är ju känt från Johanna att vara favoritland <laughs> <Ja>. <laughs> Det är en av mina favoritländer Och kolla, kolla in vad de håller på med ja. Så jag blev glad av detta också. Det var en av Kanadas värsta seriemördare. Det är ofta man säger en av de värsta seriemördarna. Jag sa ju det i förra avsnittet. Ja, jag vet. Sjukt. Men i alla fall... Den här det säger är... något om Kanada. Det är det jag säger. Det gömmer sig skit i Kanada. Ja, mm. Europas värsta. Ja, verkligen. Den här härjade mellan 2007 till 2014. Så det är nyligen. Men man förstår inte att... Den här personen blev inte påkommen så att säga förrän 2016. Och då var det för att hon själv erkände. Så de folk hade ingen aning om att det hade ens skett. Det är en kviga de också. It is a quag. Älskar att säga kviga. Uh. Väldigt roligt. Stämmer också för hon hade... Jag orkar inte skratta för jag var lite yr just <laughs> Men jag uppskattar det enormt och det vill jag att vi ska veta. Mm. Uh, och ja, då... Uh, År 2016 alltså, så la hon in sig själv på Center for Addiction and Mental Health i Toronto. Strax därefter erkände hon då för sin psykiater att hon sedan 2011 hade mördat åtta personer och försökt mörda ytterligare sex till. Det känns lite som att hon är Kallas Thomas Kvick. Tänk om det inte stämmer. Åh oh, gud! Mm. Fast eh, man visste ju inte ens att detta var mord. Så det är inte som att hon erkänner några mord som någon annan ah, har okay. sagt finns. Ja, utan hon bara, by the way, de här blev mördade. And it was me. Varför tycker man att det är så mycket mer pirrigt med en tjej? Jag tycker det. Ja, men, jag bara erkänner. Eh, ibland är man ju så här, var det tjejerna? Ja, exakt. <laughs> Åh, skönt med en tjej som tar för sig. <laughs> ja, men det är det pigga. Mm. Eh, och alla de här dödsfallen då hade... Alltså rubricerats som eller rubricerats och rubricerats de hade inte rubricerats som någonting för de var, man trodde de var naturliga dödsfall eh, och inte ens eh, anhöriga eh, till offerna hade misstänkt någonting, att någonting konstigt var på görningen den här personen hette då Elisabeth Wettlaufer Elisabeth Wettlaufer Wettlaufer, betyder det våtlaufer? <laughs> Laufen är Dina lofer inte... ser ju bluta Vi kan kalla det för wet laufer från och med nu Springer på tyska, skitsam mm-hmm. Hon föddes Elizabeth Parker Hon föddes den 10 juni 1967 I South Sora I Ontario, Canada Hennes uppväxtmiljö Var väldigt helylle Lantligt Typiskt 50-tal Fast hon föddes 67 <laughs> Fast, Eller helylle vet jag inte Hennes uppväxt 
hennes föräldrar var väldigt kristna. Speciellt mm. hennes pappa var någon slags fundamentalist och en äldste i en församling där. Och hennes mamma var väldigt mm, lyddemannen mycket. Mm. Och sådär. Så det är, är det äldste när det är typ frikyrka? Jag tänker såhär knutmusvar och så äldste. Mm. Vet, det låter alltid så jävla avancerat. Det känns som att det är scouten också heter det såhär äldste. Mm. Äldste scouten. Ja, det är väldigt, det känns konservativt. Mm. Oerhört. <laughs> Linda har skrivit här, hon skriver lite skämt här. <laughs> Tydligen så är det ursprungliga ordet för äldste seken, vilket är hebreiska för vuxen man med skägg. Så nu kommer jag bara kalla hypsasnubbar för seken. <laughs> redaktionens anmärkning. Ja, det var <laughs> roligt. Jag uppskattar. Ja, jag uppskattar mycket. Eh, pappan heter Doug Parker eh, och mamman heter Hazel. Starka namn. Doug och Hazel. Doug Hazel. Nej, men det, alltså, det Doug låter... Hazel jag ska Parker. säga så här. In, jag, det är inte så att jag trivs i en väldigt kyrklig miljö. Jag, jag trivs inte i en väldigt eh, religiös miljö. Mm. Men Doug och Hazel, det, det får ju låta mysigt. Mm. Hazel, det är ett fint namn tycker jag. Mm. Oerhört fint. Verkligen. Ja, det är som att det är hassel då. Ja. Är det inte hasselnöt, hazelnöt? Jo. Hassel. Ja. Det är, det. Inte riktigt lika, det är inte riktigt lika mysigt. Mm. Nej. Hej, jag heter hassel. Ja, <laughs> <laughs> uh, just det, Hon heter ju förnamn. <laughs> det är roligt. Hasse. <laughs> Okej, okay, jag fattar det. De hade väldigt mycket förväntningar på sin dotter då. Elisabeth. Hon var väldigt kontrollerad i hemmet. Hon var... Ja, men hon förväntades vara en, en duktig flicka. Liksom. Hederskultur. Ja, men typ. Mm. Hon blev mobbad som liten för hon var blyg och awkward. Vem var inte det? Inga syskon. Släppte. Nej, inga syskon. Uff, och ensam och sen mm. mobbad i skolan. Det, det kan inte vara rätt. Jag läste lite... Det finns en lång intervju med en som var granne till de här mm. under hennes uppväxt. Och han berättar att när han kom ut som homosexuell så var han tvungen att lämna den kyrkan som de tillhörde. Mm. Så det var ingen toppen... Vad heter det? Det var inte svenska kyrkan. Progressivt. Nej. Ja, nej, verkligen inte. Inte så välkomnande för mm. sånt. Men i alla fall, det gick lite bättre för Elisabeth på high school. Hon blev inte mobbad längre. Hon var målvakt i ett innebandylag. Fieldhockey, är det innebandy? Är det band? Landhockey tror jag Bandhockey. Land. Landhockey. Eller? Titta där, ja. Vad mycket man lär sig. Jag tror det. Jo, men det tror jag också. Det skulle du spelar liksom med puck, puck tror ja, jag på. Jag förstår inte att det finns. Alltså asfalt. Och hon var med i lite band och sådär. Men eh, hon verkar inte ha mått supertoppen då heller. Eh, den gamla grannen berättar att, <laughs> att hon exhibited a devious vindictive side. She once pulled a fire alarm hoping it would get a boy she didn't like in trouble. Det är mm. inte jättedivisövendiktigt, men det, det är någonting. Än så länge, inga tecken på seriemördare skulle jag säga. Nej. Nej. Håller med. Förutom det religiösa kanske. Mm. But sorry. Men det finns ganska många som är religiösa som inte är. Jag tänker bara... Aldrig har talat om. <laughs> det kanske inte finns några seriemördare som inte är religiösa. Så ja, men, det verkar ha varit lite vrångt hemma. Liksom. Men inte, mm. inte mer. Mer Nej, men detta det... vet jag inte. Um, men under high school så börjar hon också ifrågasätta sin sexualitet. Hon börjar tänka lite på det. Men hon ska, hon har gjort, ska ha gjort närmanden mot en grannkej som kände tack men nej tack så mycket. Mm. Och i sin... Men det var en kärlek. Vad fin du är. Vill du ta en fin? Ja. <laughs> Jag tycker det är så trevligt. Ja. 
Gillar du musik? Ja. <laughs> <laughs> uh, uh, hon, hon hatar att folk kallar henne Bethy. Uh, och så hon ändrade så att hon, hon slutade kalla sig för Beth. Utan hon började kalla sig för Bethy. 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 Med ett E på slutet. Stara. B-E-T-H-E. Bethy. 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 <laughs> jag vet inte. Eller är det bara... Hon, så hon bara, nu heter jag Bethy. Och innan var det? Bethy. Hon ville kallas Beth, tror jag. Men sen så bara, nej de kallar henne Bethy. Och det gillar hon inte hon, så hon bara kallar mig Bethy. <laughs> jag Eller så blir det om man sätter ett E på slutet, att det blir definitivt, då är det bara Beth, tänker jag. Eller? Nej. Som heter Sofie. Alltså, så, eller, Sofie. Men det är väl bra om det är franska. Är det här i för sig Kanada? Ja. Mm. Att jag tänker Aj, jag... att det är så här... Bett på franska betyder ju ful. Jag fortsätter. <laughs> oh, nej. Eh, I vilket fall som helst så började de kalla henne Bethy fast de uttalades det. Nej, de började kalla henne Bethy men de uttalade Bethy så fick hon. <laughs> jag fattar inte detta riktigt. Då men... är det väl inte att de kallar henne för Bethy? Nej. <laughs> <laughs> jo, jag kallar det Elinor. Jag bara uttalar Elisnor. <laughs> det, det var trist stämning för henne i alla fall. Mm. Folk retades och tetades. Och... Först så ville hon efter high school plugga journalistik, heter det. Inte journalism, eh, som jag hade skrivit alltså. Eh, och eh, hon pluggade ett år i college till det, men sen så tröttnade hon på det. Och då kom hon på eh, ett annat eh, karriärval som hon satsade på. Eh, meditation and guidance eh, blev hon intresserad av. Hon började plugga till någon slags terapeut eller mentor eller handlig vägledare. Eller jag håller på att bli journalist. Jag kom på att jag vill inte bli någonting. <laughs> Jag vill jobba är det också livscoach? Du vill vara dömande av mig. Ja, verkligen. Så hon började plugga på London Baptist Bible College i en närliggande stad. Hennes pappa började också läsa några kurser där för att ha lite koll på henne. Trevligt. Gud, vilken sjuk pappa. Ja, verkligen. Okej, nu börjar jag verkligen känna att hennes hemmiljö... Dag och Hazel, inte så jävla nice. Nej, visst. Mm. Men ändå fina namn. Okej. Okay. Mm. Ja. <laughs> inte Dag. Och sen så en dag så skickades hon hem från skolan för att någon hade sett henne hänga med en flickvän i en kyrka som var lite mer homovänlig än hennes hemkyrka. Liksom. Mm. Eh, och hon blev hemskickad då som sökt och efter det... Så accepterade hennes föräldrar hennes läggning. Skoja! Hon fick gå konverteringsterapi. Oh wow. Roligt. Att de verkar ju omvänt. vidriga. Alltså. Alltså, det, det är, man ska slå det är homosexualiteten ur kroppen på dem. Typ. Jag vet inte om det är samma överallt. Men det jag har hört om dem är att det är tortyrartade grejer. Liksom. Att, ja men exakt. Att man ska banka ja. ur men det måste vara så fruktans, fruktansvärt hemskt också. Alltså, även om det bara skulle vara liksom samtalsterapi. Men allt går ut på att du är, du är fel. fel. Ja, du är fel. Du kan inte vara så här. För man vet ju själv hur liksom så fruktansvärd den känslan är. Liksom. Och framförallt när man är så här sina formativa år. Mm. De, de gånger man kände att så här, nej, men du får inte vara som du är. Liksom. Det är ju liksom... Det är verkligen en sån skada ja. i skärmen. Man får absolut oh. inte vara kär också i vem man vill. Mm. Alltså, du blir av med all ungdomskärlek. Alltså, du blir av med allt sånt där. Alla sånt. Och det är just att ja, när du känner det, då är det verkligen så här. Mm, kom ihåg nu. Den här delen av det. Och spy lite så Fruktansvärd. Ja. Uh. Spy, spy upp det lesbiska. 
Mm. För att lyfta, lyfta mod lite så kan jag berätta att deras gamla granne beskrev det som att hennes familj ville ungay her. <laughs> Roligt. Uh, They wanted to ungay her. <laughs> Och sen, då hade hon sagt när hon kom hem då efter det här, jag vet inte om det var efter konverteringsgrejen eller efter dejten med tjejen. Hon sa i alla fall I'm sorry I sinned. I'm never going to do this again. Just pray for me. Okej? Okay? Deppigt, deppigt. Um, Ja. Hon blev klar med sin utbildning en bachelor's degree in counseling var det ändå hon fick det är ganska bra för att vara en livscoach men mm. hon var inte så tillfreds med det så hon utbildade sig till sjuksköterska efter det så hon blev en licensed Ontario nurse 1995 och började jobba med det så jag det kan döda folk ja, eller hur mm. Hon jobbade massa på olika arbetsplatser. Eh, 97 gifte hon sig med en man eh, som heter Danny Wettlaufer. Danny. Det är ett starkt namn. Danny. Alltså, ja, nu är hon inte lesbisk längre. Eller har, alltså, eller det gick kan över. hon ju vara. Hon visste på att hon är det men att hon inte alls lever så. Mm. Exakt. Eller så var, hon får ju inte det. Eller så var det också att hon bara liksom, liksom, hon var ung. Är jag lesbisk eller inte? Var, 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 var... I don't know. Ja, precis. Ja. Hon kände efter lite. Vet alltså, eller så var hon bi. Ja, hon bara gillar så alla. Vi, vi vet Men kan hon bestämma sina barn? Vi andra fattar ju inte. Var en, ja. en helt vanlig kille, lastbilschaufför från trakten. Mm. Som hon hade träffat i kyrkan. Um, under den här tiden så diagnostiserades hon med borderline, eller som det kallas nu för tiden, emotionellt instabil personlighetssyndrom. Vissa säger personlighetsstörning, jag har läst på, eh, på 1177. Eh, det är ju då personality disorder, direkt mm. översättning, då blir det personlighetsstörning. Men på svenska så kan det vara lite missvisande eftersom det är ingen störning av ens personlighet som orsakar besvären, utan en sammansättning av symptom som hänger samman utan att det finns någon känd orsak bakgrund, eh, orsak bakom, alltså ett syndrom. Vänta, får man inte säga borderline längre? Nej, Eller får? Alltså, får, jag vet får inte, alla fatta vad jag menar. Men det är väl mer det som autism, att det är mm. mer ett spektrum. Ja, alltså, och, ja. och det, alltså, men egentligen, alltså, anledningen till att man inte säger det har ju inte så mycket att göra med att man inte får säga det. Eller så, som det, ibland kan, utan vad jag, det är i alla fall vad jag har förstått från sjukvårdspersonal. Så är det så att man inom vården inte använder det eftersom att ställa en diagnos på folk som har det som förut kallas för personlighetsstörningar det är ju egentligen bara att en människa är på ett sätt mm. det är det som gör det till ett syndrom ja, säger vi väl kanske inte jättemycket det handlar inte alltså... om ett behandlingsbart tillstånd nödvändigtvis, det kan ju bli lättare att leva med man kan få, alltså så, men mm. det är väl det som är själva grejen, det är ju inte psykisk sjukdom nej, jag nej. uppfattar inte så heller för den som inte vet, jag kollade vidare, 1177. Emotionellt instabil personlighetssyndrom innebär att du hanterar starka känslor på ett sätt som kan bli skadligt för dig själv. Den som har detta har ofta starka känslor som växlar snabbt. De kan ofta försöka hantera starka känslor genom ett beteende som kan bli destruktivt för dem själva. Det är också vanligt att de har svårigheter i nära relationer. Men det tar ju sig ut väldigt olika. Från det är också ett sånt jävla spektrum på mm. helt vanliga människor till folk som är skitjobbiga av ja. Jag kan också säga att det här syndromet innebär då inte automatiskt att man blir seriemördare. Nej, för det är många som nej, har tyckt att det är ganska jobbigt. Nej, men för det är, det är därför det är så mycket ett spektrum. Att det är så här, man kan ju vara, jag tror jag känner flera stycken med Borderline faktiskt, ja. när jag tänker efter. Det är, det är en helt, 
Men man kan väl också ha person. mer eller mindre. Alltså tänker så här, så länge, alltså som är alla mm. sådana diagnoser har man ju liksom... Ja, mer eller mindre auti- Väldigt många har ju autiska drag utan att få liksom den... Ja, bli mer eller mindre hjälpt eller ja. kanske leva... Plus att fine. jag tror mycket handlar också om hur empatin är påverkad. Mm. För, för vissa som har... Jo, vissa har en empatistörning också. Och det är det som kan då, vad jag förstår, bli lite jobbigt. Mm. Men ja, jag vet det är, som sagt, det går inte att säga att det finns ett sätt att se på det. Jag tror egentligen inte man, beho- man borde ha ett ord för som sammanfattar. Eller vad ska jag säga? Mm. Är inte det som är själva poängen med det där? Nej. 11.77. Det tror jag inte. <laughs> jo, för att de säger att det är så himla stort spektrum. Ja. Men Därför så, så kan så de, inte... de ju ändå... Mm. Men du, de är ju väldigt löst hållna. Du har en förvirrande tanke och känsla inför dig själv. Du upplever ofta att din självbild inte stämmer överens med omgivningsuppfattning. Inre tomhet. Mm. Det, alltså de har ändå en lista på... Jag vet, jag vet eh, bara att många har blivit typ så här, du vet, En läkare säger du har det här. En annan säger nej, det har du absolut inte. En annan ja. läkare säger det har du. Jag säger bara att det inte är lätt diagnostiserat. Nej. Och det, det står också här att de... Det finns flera benämningar av diagnosen i IPS eller borderline personlighetssyndrom. Orsaken till det beror bland annat på att vården använder sig av olika diagnosmanualer. Mm. Och då blir det ju lite... Word, word, då fattar jag vad du menar. Mm. Jag sa ett skämt innan, men ni hörde inte det. det <laughs> Säg det igen. Gör det. Efter, Och sen förklara. Efter att jag hade sagt att det inte innebär automatiskt att man är seriemördare så ja. säger jag, men förmodligen <laughs> sen säger jag, nej jag skojar bara ah, okay. eh, om någon hörde om någon bara hörde då i Villavallan att jag sa, men förmodligen så vill jag vara tydlig med att jag sa efteråt <laughs> jag skojar bara <laughs> ja, det är bra det. så nu har jag fått mitt skratt och vi kan gå vidare eh, ovanpå det här i alla fall så utvecklar hon, utvecklar hon också ett eh, missbruk av Opioider substanser Någonting ditåt Jag kan inte prata eh, Men ni förstår vad jag menar yeah. Och då stal hon eh, de här medicinerna från jobbet Då eh, börjar närma oss den här serien mer och mer, mer, ja, ja, det börjar gå långsamt. lite ut för imående Var det att vi pratade om det i den här podden Tyckte jag var en giveaway Ja ah. <laughs> Nej, så alltså hon har inte gjort något. <laughs> alltså detta är bara att offra det. Nej, ska jag. Men en helt vanlig tjej som är outad i vårt håll. <laughs> I alla fall. Senare så berättade hon att hennes nursing license was restricted tidigt i hennes karriär. Alltså begränsad på något sätt. Efter att hon hade blivit påkommen med att stjäla hydromorfon. Eh, som är en opioid som skrivs ut för att eh, lindra eh, smärta. Eh, I alla fall. Hon överdoserade vid ett tillfälle. Höll på det men överlevde. Det var ju inte bra. Alltså. Nej. Hennes föräldrar håller inte med om att hon hade ett missbruk. Utan de pratar om det som medication mix-ups och stressrelaterade episoder. Ja, de, här, ja, de verkar ju inte helt förankrade i verkligheten nej, heller. Man märker det mer om de det. jobbar mycket med deny. Alltså. Mm. Deny, deny, deny. Och nu är vi ju i det glada 2000-talet. Så nu kan Elisabeth börja surfa på webben. Snacka med lite tjejer. Så hon kontaktar kvinnor på nätet. Blir man chockad? Funkar det inte? Konverterings... Konstigt fortsätter du vara den du är. Ja, det, var mycket grej. det var väldigt märkligt. Du blev inte läkt. Ja, det är väldigt... Hennes man Donny då, han upptäckte att hon chattade med andra kvinnor. och sådär. Så då lämnade han henne. Då Inga hade... Vad sa du? Inga barn. Nej. Nej. 
Då hade Elisabeth fått kontakt med en kvinna som hon sen träffade och blev ihop med. Och de flyttade ihop och sen förlorade de sig. Men hennes föräldrar då, Doug och Hazel, de tyckte inte att hon var ihop med den här kvinnan. Utan Nej. de sa att de var roommates. Och hon var så, det är det som ändå är lite smidigt med att vara just lesbisk. Visst. <laughs> och de sa att... Men, It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. <laughs> I alla fall. Eh, de sa ju att hon var alltid så hjälpsam om någon behövde boende. Så hon lånade säkert på ut sitt gästrum till den personen. Mm. Inget kostigt med det. De, är ju, de mår ju supertoppen också. <laughs> ja, det är härliga människor. Mm. 2007 började Elisabeth jobba på Carousant Care som var ett äldreboende i Woodstock, Ontario. Och då hade hon ju många års erfarenhet av att jobba som sjuksköterska. Eh, mycket erfarenhet inom att diagnostisera blodsockerproblem och ge insulin och sådär. På Carousant Care skulle hon komma och döda sju patienter eh, mellan 2007 och 2014. Och hennes weapon of choice var då en helt vanlig insulinpenna. Mm. Eh, och så valde hon ett diskret ställe på offrets kropp där hon kunde injicera det här insulinet. Vänta, de här hade problem då med blodsockret? Nej. Nej. Eh, alltså grejen är, I hate to tipsa om mm. det perfekta mordet. Men insulin är väldigt svårt att upptäcka i blodet och sådär. Vad som är från eh, spruta och vad som är från kroppens ja, egna. Men det liksom. vet jag. Eh, och eh, varför dör man? Frågar ni. Linda har förklarat det superbra här. För höga doser av insulin gör att glukoset som cirkulerar i blodet lagras i kroppens celler så att inget glukos cirkulerar. Då glukos är kroppens huvudsakliga energikälla slutar kroppens vitala funktioner att fungera. Döden kan inträffa snart, inom ett par timmar eller efter ett par dagar i koma. Mm. Så nej, det, var någon, det skrevs inte ut insulin till de här utan hon bara körde på så att säga. Det är oftast inget man tittar efter heller. Nej, Nej, eller hur? Det var ju som sagt ett äldreboende. Mm. Ja, såklart. Just det. Så hon gick in där när de så. Och... Um... Det är en så speciell grej med de här sjuksköterskemördarna. Mm. Det finns ju några stycken. Visst. Att det, det är sån uh, motivationsfaktor som saknas ty- ibland. 
Jag ska komma till det lite sen. Ja. Men det är väldigt, ja, väldigt intressant. Det är det som blir så spännande med att man är så här, det skiljer sig lite mellan dem. Mm, ja. Hennes första offer var 88-åriga demenspatienten Clotilde Adriano. Perfekt namn. Hon överlevde dock överdosen. Så, eh, you go Clotilde. Verkligen. Personalen har upptäckt då att hon hade för låga blodsockernivåer och mm. de kunde behandla henne. Och sen gjorde Elisabeth samma sak med Albina Demedeiros. Men nu sitter man, vad är med de här perfekta namnen? Jag vet. Det är något med Kanada. Albina. Albina. Hon överlevde också. Men det första mordoffret blev istället 84-åriga James Wilcox. I en intervju med James dotter så beskriver hon sin pappa som en tough, no-nonsense man. <laughs> som absolut inte ville acceptera att han blev äldre. Men efter en stroke som då begränsade hans rörelseförmåga väldigt mycket och så blev han eh, dement. Då blev han inlagd på det här boendet då. Mm. I sitt erkännande så skriver Elisabeth att James var känd för att tafsa på personalen. Och att hon kvällen den 11 augusti fick en urge att döda honom. Hon blev liksom bara sugen. Eh, Förlåt, så... men alltså, man måste väl också lägga in att bara, men om du säger att han tafsar så är det liksom första gången man bara, nej. Eller hur? Och liksom, you killed them so, so no. what? Ja, men alltså, lite... Han tafsade så jag blev sugen. Alltså, jaha. Ja, men det, ibland kan man vara sugen på... Och döda någon som gör det, men icke. Och men det, också, it's vi null and void now. <laughs> ja, ja. Eh, hon minns att hon tänkte... It was his time to go because of the way he acted. Det är det jag menar. Att då kan mördaren så här, säga vad fan de vill om sitt offer som mm. har blivit mördad. Det känns så himla orättvist att man får mörda någon och sen säga skit om den. Förstår yeah. ni vad jag menar? Ja, men också att det ändå händer ofta, som man brukar säga med de här männen, att de bara, men hon ville ja. Bara, du får inte säga vad hon Verkligen. ville eller kände. Fast men hon, också ja. dementa män. Har ni varit på ett äldreboende någon gång? Yep. Folk är ju galna där. Eller, så, så, alltså, ja, det är ju det som de är just nu. Och de är ju superrasistiska och typ klark, liksom... Ja, oh, Ja, de typ talar på sina barn ibland och sånt där. Det är för att de inte vet vad det är. Ja. Ursäkta hit och dit, men ni vet. Ni vet mycket väl. Det är ingens fel att de tafsar. Nej, jag ska. <laughs> hon skrev också att James under natten, innan han hamnade i koma, så skrek han ut I'm sorry och I love you. Och till slut somnade han in. Och det var också Elizabeth som ringde till James familj efteråt och berättade att han var död. Och han sa de finaste sakerna innan han dog. Var det typ mm. bättre? Han sa det. <laughs> Nej. Men det är ändå så f- alltså det måste ju vara som att man tar ut de sista så du vet det man önskar att man hade sagt eller liksom. ja. mm. de finaste sakerna man kan säga till en annan människa är ju verkligen förlåt och jag älskar dig. Mm. Min alltså, morfar som förut var en fantastisk människa. Mm. Alltså, han hade inget han liksom. inte. Nej men han hade inget nej, men han dog också så här ja, klassiska ja. och de sa han är uppe på han kommer överleva det här och sen fick han lunginflammation och dog alltså ja. 85. Men han var en ljuvlig människa och snäll och jag vet att man, min mamma berättade att Alltså några, någon timme innan han dog och de var på sjukhuset så viskar han någonting till min mamma så hon mm. fortfarande inte vet vad han har sagt så hon oh. fortfarande så här, jag tror han sa så han och mormor men jag vet inte mm. och det, är så här, det var det sista han sa och man var så här, vad fan sa han oh, nej. Man tänkte, det är en scen så här, säg det igen alltså ja. man vill liksom så här, klappa till och bara, nej, och så, man vill liksom spola tillbaka ja. ja. han väste oh. bara ut någonting så här. Oh, vad sa nej, Bengt nu blev jag för ledsen 
Tänk om han skulle säga pengarna ligger. Eller liksom, det fanns något sånt där. Han har 20 miljoner. <laughs> balla, balla, balla. Nej, det sa han inte. Förlåt. Jag ville alltid ha en så. <laughs> Tre döttrar. Ja, jo då. Klipp dig. Åh <laughs> oh, fy. Åh oh, nej, vad läser jag blev. Det blev en, en verklig historia. Ja, det var ju. Det är också en verklig historia. Det är lätt att glömma. Men det är det faktiskt. I alla fall, läkaren som tillkallades då när James Wilcox hade dött. De bedömde att det var en postoperativ emboli som han hade dött av. Och därför gjordes ingen obduktion då. För ingen misstänkte brott. Och här kommer... Nu ska jag räkna upp de resterande sex offrarna. Med den, med den info som Linda då har lyckats skapa ihop. För det, fanns, det var inte jättelätt att hitta. Jag är imponerad hittills. Ja, Jävla, bra eller hur? Mm. Det är lite baserat på vad Elisabeth själv har berättat i sina handskrivna erkännanden. Mm. Som hon skrev i, i skrivstil. Så riktigt så här gammel. Ja, det var Maurice Mo Granat. 85 år gammal. Han var inlagd på grund av late stage cancer. Tidigare bilmekaniker. Två barn, fem barnbarn, elva barnbarns barn. Han dog den 22 december 2007. Eh, en av Elisabeths kollegor hade sagt till henne att Mo hade en bad habit of grabbing the staffs breasts and asses. Eh, enligt då Elisabeth. Det var Gladys Mellard, 87 år gammal, dog 14 oktober 2011. Två barn, fem barnbarn, fem barnbarns barn. Gladys hade grav demens och hade slutat prata. Elizabeth beskriver henne som Very stubborn and horribly difficult to give pills to. Vi märker att det, det krävs mindre och mindre nu ja. för att hon ska bara tröttna. Kärringen det är också noll respekt för att dö. någon blir liksom äldre och liksom det är svårt att ta... Alltså du vet den här grejen med att någon blir äldre och slutar fungera. Och, alltså det är som att man, du måste tänka att det är barn. Och det är en människa som inte vill inse att det har blivit ett barn. Det, det är liksom det Nej. som är själva värd, den värdiga behandlingen. Ja, av. det mänsa är det hemskaste. Men också tänker hon på något inte... sätt att hon hjälper dem lite? Nej, det är Nej. precis det, är det hon inte gör. Nej, men jag tänker att hon ja. så här, de här är så knepiga nu så det är lika bra att de dör. Nej, jag, jag hon tänker dem. mer på sig själv. Ja. Eh, och sen så kommer det någon förklaring eh, vidare. Men det är framförallt så jag tyckte de var störiga. Mm. Eh, drömsköter ska jag ha. När man är dement. Ja, men jag var hemma så min mor, det har jag säkert berättat med skitsamma. Min mormor blev dement och jag, det kommer vi alla bli. För min, kvinnorna i min släkt blir superdementa när blir 80 ungefär. Men vad heter det? Eh, hon, hon bodde då på ett hem och precis flyttat in. Och det var alltså väldigt mycket ångest när hon skulle flytta dit. Och hon var varit ledsen över det och det var jobbigt. Och hon kunde inte förstå så. Mm. Och så kommer vi dit och... Och man är så nervös när man kommer till ett äldreboende. Liksom, för ni vet att man går in där. Och istället för mormors fantastiska hem som hon hade. Så är det liksom kala sjuksalar. Och du vet mm. så. Men så ser man nu en av sköterskorna. Bara, det går ju omkring förvirrade gamlingar. Liksom. Mm. Så sköterskorna som ska eh, visas, visas till mormors rum. Då stannar de bara vid en, en kvinna. som bara står och, Hon bara står och sjunger lite för sig själv. Så här. Mm. Då stannar de vid henne. Och så klappar hon henne lite på, på kinden. Och säger hej. Alltså, mm. gosa lite med henne. Mm. Och så går hon vidare. Och jag bara, nej men alltså det är det finaste jag har sett. Ja. Jag har aldrig blivit så lugnad i mitt liv. Jag vet. Att hon stannar och bara, åh oh, hej gosig gos, vad mysigt. Och så går hon vidare. Bara för liksom ge bara en jättesnabb. Min mamma jobbar på äldreboende. Med en del momenta. Men också, mm. alltså bara folk som behöver stöd i, i vardagen. Och alltså, min mamma är en sån som när de boende där 
ser henne så blir de så Nej men hej! Jobbar du i natt? Åh, oh, oh. vad roligt! Åh, oh, hon liksom sitter och pratar med dem. Och så. Hon är så himla, himla gullig med dem. Hjältar, alltså. Men Verkligen. det är också så här, fattat, för min, min mormor bodde ju på att hon var inte dement, men hon ja, men så här, blev gammal eller gaggy typ. Men mm. satt i rullstol och liksom, äldreborna så de får som en liten lägenhet typ, som får mm. ha sina möbler. Men då hade hon också en sån eh, sjuksköterska skyttare som eh, var så jävla gullig. Alltså han var alla älskade honom och han var typ så här 50 så här 55 60-årsåldern var så här vit reggae snubbe liksom. Så här, men så här, han hade inte dreads men han var liksom han gillade att lyssna på reggae. Ja. Och han blisade liksom. Han rökte men ja. inte på jobb alltså så här, men det fattar man så här, Du gillar att röka en holk hemma. Ja. Men han, alla älskade honom. Sen hade han fått göra någon, var det någon som hade kallat då så här, vi har sett att Klas har rökt på fritiden och då fick han sluta. Nej. Han var, vad spelar för då jävla roll? Ja, vad tråkigt. Bu. Ja. Ja. Annie Boo. Det var också Helen Matheson. Hon var 95 år gammal. Hon var inlagd på grund av demens också. Hon jobbade som lärare tidigare. Död 27 oktober 2011. Om Helen skriver Elizabeth. Helen was very quiet and reserved. I am not sure why I chose her. I was feeling angry and frustrated about my job. Ja. Alltså, ni hade ja, verkligen Vi hade en dålig det... dag liksom. Ja, det är verkligen provocerat. Alltså, jag blev provocerad på det här konservativa sättet. Not all people and children. Alltså, nu förstår du vad jag menar. Man märker, nej, men de brukar, brukar vara simla så, ni vet, Dr. Phil inställningen mm. eller den här liksom klassiska att så här, det är så himla hemskt att man rånar en åldring liksom. Mm. Men det är ju det är ju alltså det, så är det ju men jag känner mig som en sån nu att jag blir så här lite outraged. Men jag blir också irriterad över så här att hon inte ens bryr sig om att komma med någon annan anledning än. Mm. Jag kommer inte ihåg jag var ganska trött en dag. Alltså vad fan så jävla <laughs> att det också är, men precis att hon dog att det döda henne Hmm. Äh, det var nog bara en av mina dåliga dagar. Ja. Ja. Är de mina sämre? Ja. Ja. Jag inte på topp. Ja, nej. Ja. Ni vet, nej, man kan precis. vara lite trött ja. ibland. Man blir irriterad. Ja. Ja. Det är så fruktansvärt. Ja, det är irriterande. Alltså. Ja. Mm. Sen var det Mary Sirwinski, 97 år gammal. gammal också eh, dement. Dog 7 november 2011. 2011 var ju ett jävla mordår mm. eh, för... Elizabeth. Um, hennes barnbarn, Marys barnbarn, säger att alla, också Mary, trodde att hon skulle kunna bli minst hundra. Hon beskrivs som fun and feisty, but she was a lady of dignity as well. Elizabeth skriver i sitt erkännande She bugged me because she was stubborn and resistive to care. I was feeling very angry in general. <laughs> she bugged me Alltså sånt jävla rövhållig ork. Men också så här, jag, kom, jag känner så här, jag kommer bli hundra. Jag kommer det. Mm. Nej, nej, Beffe satte stopp för det. Mm. Hon hade en dålig dag på jobbet. <laughs> det var liksom tre år kvar. Ja. Jag fattar verkligen att uh, Beffe är arg. Det kan jag förstå. Att hon har mycket ilska i sig. Ja. Så långt är jag med. Mm. I övrigt, att det är som att hon bara, jag var arg den dagen. Men bara, nej men det är inte en förklaring. Nej. Nej, men det är liksom inte ens, det är inte ens samma rum som en förklaring. Är det fort, inte egentligen kanske viktigt, men är hon fortfarande ihop med den här kvinnan hon blir ihop med? Ingen aning. Nej. Um... Hon kanske blev dumpad. och herregud, då är det många som ryker den dagen. Vad <laughs> har en ja. dålig dag! Jag hade mens. Helen Young, 90 år gammal, också inlagd på grund av demens, död 14 juli 2013. 
Hon var ursprungligen från Skottland. Tjänstgjorde i Royal Air Force under andra världskriget. Hon hade två taxar som hon skämde bort. Det var väldigt skotskt av henne, känns det som. Ja, verkligen. Beskrivs som a unique personality, a true sturdy Scottish lass who did not hesitate to speak her mind. Tack så mycket. Ja. Ett perfekt dialekt. Eh, Elizabeth, som vi brukar kalla henne, skrev om Helen Young att... Eh, Kalla mig Elizabeth. <laughs> Helen was feisty and outspoken. She was constantly saying, help me nurse. She frequently yelled out, I want to die. One Nej. afternoon I felt like something snapped inside me. She kept yelling out, she wanted to die. I thought angrily, fine, I'll help you die. Alltså... En dement kvinna på 90 år gammal som har ångest. Och hon bara, ja då fixar vi det då för helvete. Alltså jävla. Oh, man men det var väl den gången hon gjorde som de ville. Ja men, mm. Nej, jag ja, men just den typen av ångest också. Ja. Att hon inte ens berörs av den. Ja. Säger fan åt henne. Jag blev bara sur. Du är ett jävla bara, Kan du sluta skrika? där är faktiskt min arbetsplats. Jag undrar lite hur, eller kanske man får veta sen. Men liksom jag tänker hur hon var med sina kollegor. Mm. Mm. Att det är den här klassiska, ja, jättetrevlig, ja. inga problem. Vi kommer kom lite fika. till det sen, hur hon uppfattades. Ja, spännande. Mm. Yes. Vidare var det Maureen Pickering, 79 år gammal, inlagd på grund av demens hon också. Beskrevs av en granne så här. She was a very outgoing person, a very pleasant lady who enjoyed living life. <laughs> Elizabeth tyckte att Maureen var väldigt jobbig att ta hand om. Och en kväll när hemmet var kraftigt underbemannat och Elisabeth kände sig angry, frustrated and irritated gav hon först Maureen en dos av Haldol som är antipsykotiskt läkemedel för att hon skulle lugna sig sen tänkte Elisabeth att uh, if I could cause her some brain damage she wouldn't be such a handful så hon gav Maureen en överdos insulin Maureen dog två dagar senare 28 mars 2014 i Maureen's dödsruna så står det Special thanks to the, to the staff at Carescent Care, Woodstock, for their wonderful care. Nej. Så jävla... Hon är, ja, de hon är ju, alltså det här med hennes eh, diagnos, eller vad man säger, hon är ju totalt empatilös. Ja. Alltså hon är ju empatistörd. Mm. Det låter så. Ja. Jag ska bara kolla här på... Det står ingen... Jag sökte på ordet empati på 1177s sida om... Det här, men det, det hittades inget om ja, det. kanske inte är med i svenska inte. definitionen. Jag har bara mm. läst artiklar om det. Ja. Om man har att någon av den så behöver man absolut inte vara rädd att hon ska vara empatistörda. Nej. Det var inte det. Nej. Nej. Men... men hon var det. Men hon verkar vara Elisabeth det. var det. Mm. Garanterat mm. skulle jag väl säga. Vidare var det Arpad Horvath. 75 år gammal, också dement. Dog 31 augusti 2014. Emigrerade från Ungern till Kanada 1959. Hans son sa i en intervju efter rättegången att Hopefully her conscience becomes her prison and I hope she rots in it. Perfekt sagt. Mm. Enligt Elizabeth var Arpad eh, physically abusive to the staff. Hon skriver att One evening I decided enough was enough. I felt angry, frustrated, vindictive and energized. <laughs> I felt frustrated, okay. angry. Man bara, okej, okay, jag känner igen den här randan. Att hon tycker att hon har den rätten. Enough is enough. Verkligen. Mm. Jag gjorde dem en tjänst i ja. resten av personalen. Verkligen. Ja, nu får du vara bra här. <laughs> jag säger till på skarpen med insulin. Nej, så gör vi inte. 
Eh, sen har hon också erkänt ytterligare fyra fall där patienterna inte dog. Och, eh, de personerna var Sandra Towler, 77, Beverly Bertram, 68, Wayne Hedges, 57 och Michael Priddle, 63. För, förlåt, nu missade jag. De var också döda? Nej, Nej. de överlevde mm. sina insulinöverdoser. Mm. Um, eller doser är det kanske de det är inte, ja, skitsamma uh, trots i alla fall att de här patienterna dog uh, som hon mördade så var det aldrig någon som misstänkte att hon var inblandad eller som sagt att de skulle ha dött av något annat än naturliga orsaker hon hade under hela den här t- tiden fortsatta drogproblem och i första hand så var det då hydromorfon uh, som jag nämnde innan och hon stal dem från jobbet ofta direkt från patienterna hon berättar att hon ibland gav dem laxerande istället för smärtlindring. Nej. Alltså det är så fruktansvärt elakt. Eh, och ibland öppnade hon deras kapslar med medicin, hällde i sig innehållet, stängde kapseln och gav den tomma till patienten. Hur många gånger har jag sagt nej jag den här podden? Jättemånga. Var, den här drogen, eller medicinen hon höll på med, vad, vad, vad hette den? Jag vill veta vad det är. Hydromorfon, en opioid. Varför är det Ett opioid-derivat. Jag vill veta vad det är för... Um... Stark. Men det måste ju vara det något morfin. morfin Att det blir morfin då. i levan, bla bla bla, borde det vara. Men man blir inte... Ja. Jävla ass. Det fanns en alltså, ja, liksom... Det känns ju lite åt det hållet. Alltså det känns ju också som att men det är inte man bara nu som att jag sparkar in alltså, det är själv, en självfullhet men också att, att så eh, att döda så gamla människor det känns så beräknande alltså att så här, det kommer ändå ingenting ingen kommer ens gissa att det skulle vara mord för att de tar ut sina aggressioner på dem liksom. ja. Ja, men det ja, men hon känns inte som att hon är sadist för det känns inte som att hon bryr sig alltså det känns som att hon är liksom helt det är mest som att hon bara ja den personen var dåligt det är bara noll ja eller hur det är bara, jag är trött på den här personen Mm. Ja, det... I alla fall enligt eh, egen utsag så hjälpte medicinerna henne att behålla lugnet på jobbet. No, they did not. No, they did really not. Det är skönt att hon inte jobbar i skola i alla fall. Med tanke på att hon är lilla folk som är stubborn. Vad jobbar alla barn Nej, 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 nej. I sitt erkännande så refererar Elisabeth ofta till Gud eller någon annan högre kraft som ska... Som ska ha velat då att hon skulle utföra de här morden. Mm-hmm. Men hon pratar också om det hon kallar för The Red Surge. Om något som plötsligt bara liksom väller upp i henne och som får henne att uh, mörda. Hon säger också att uh, hon kunde börja skratta efteråt. Uh, efter att hon har mördat någon. Och beskrev det som A cackling from the pit of hell. Uh, yeah. Ja. ja, det känns ja, rimligt. Hon säger att hon flera gånger försökt sluta mörda. Hon berättade för vänner, flickvänner och för sin pastor vad hon hade gjort, säger hon. Pastorn ska ha bett för henne och sagt att this was God's grace. But oh. if you ever do this again, we will have to turn you into the police. Bra. Och då är sådana jävla antroposofer, de där pastorerna. Men det där är aldrig något jag. riktigt. Det är liksom. en grej. Jag kan, kan, alltså, det här vet jag inte riktigt. N- när man erkänner sådana där grejer. Alltså, om man skulle göra det för en, alltså, i svenska kyrkan. Så att säga, Hej, sen, mm. Jag måste erkänna ja, Jag fan dödat en person. Mm. Han var stubborn. Nej, men, och det, det anmäler man väl direkt. Alltså, så här, det, det är väl anmäl- måste ju ha anmälningsplikt väl. Ja, och då tänker ja. jag det är det väl även där. Sen så, alltså, ja. inte, alltså, jag har hört någonting om att om de säger att de ska. Om de kommer att göra det. Men det kan vara i något annat land. 
att det var regeln där att jag satt i någon tv-serie eller så att de måste anmäla om, de, om man kommer skada någon annan eller sig själv mm. så måste man anmäla. Men om det är gjort så, så bara... ingen aning om anmälningsplikten i Sverige. Jag av Marias. Nej, men jag bara tänker, nu jag, jag känner att jag låter svinkorkad nu, men jag tänker det här eh, tystnadsplikten kan ju inte, den är ju inte Nej, det gäller inte allt. Så brukar det väl inte vara i alla fall. Jag är inte heller jättekoll. Det kanske är också är lite olika i vissa frikyrkor. Mm. Oh. Mm. Sen vet ju inte ens om hon har sagt det till honom. Han, ja. nej, men han, det verkar som att de har pratat med honom. För han har sagt till polis att han inte visste om han skulle tro hennes berättelse eller inte. Mm. Just det. Nej, det kan ju inte heller vara så jävla lätt. Nej, men han mår nog lite deppigt över det nu efter. <laughs> det kan inte kännas supernice. Vad ska du lägga det på honom? <laughs> Hon fortsatte jobba på Carescent Care Elizabeth, till 2014 då hon sparkades efter att ha gjort flera misstag som skadade patienter. Men de här misstagen var inte relaterade till insulininjektioner. Hon var bara kass. Ja, bara lite kass på sitt ja. jobb. Ja. Bara veckor senare så fick hon jobb på ett annat hem, Meadow Park Long Term Care i London, Ontario. Detta fick hon trots att hon var ärlig och berättade för chefen att hon hade blivit avskedad från sitt tidigare jobb för att hon upprepade gånger hade gett fel mediciner. Eller ätit upp dem själv? Eller var... Jag tror hon glömde säga det. Jag var så hög så jag glömde bort det helt. Ja, moden hade vi inte komma in på. Nej, det var, jag fick jobbet bara och då tänkte jag berätta det sen. <laughs> eh, bara en månad efter att hon började jobba där mördade hon då sitt åttonde och så vet vi vet sista offer då, Arpad Horvath. Eh, ingen misstankar mot henne då heller. Men hon valde att sluta på jobbet på det jobbet kort därefter och söka hjälp för sitt drog- och alkoholmissbruk. Hade hon tydligen också alkoholmissbruk. Kunde man gett sig fan Inte på. för andra. Det är också <laughs> jag har folk, jag tar drog och jag dricker. Jag måste ha två, två, två av tre problem söka hjälp för. <laughs> hon checkade in på ett rehabcenter och stannade där en månad. Efter det fick hon jobb på ett annat boende och försökte mörda igen snart. Därefter. 29 augusti bestämde hon sig till slut för att sluta jobba som sköterska för att hon inte längre kunde motverka sina mordiska impulser. Nej, det har längre. varit så ett tag ja. faktiskt. Då har hon ju ändå insikt någonstans. Det finns någonting. Mm. Eller förlåt, inte längre skulle det inte vara utan för att hon inte kunde kontrollera sina impulser. Enligt henne var något som fick droppen att rinna över att hon blev erbjuden en tjänst där hon skulle hjälpa barn med diabetes med sina insulindoser. Oha, då, var, då kom hon på att nej, nej, det här, jag kommer inte kunna låta bli. Alltså sjukt. Alltså, ja. Men det, det betyder ju ändå att hon är så här, nej, nej men här går gränsen. Frågan är om hon kände det eller om hon visste. Förstår du vet, den skillnaden i Sara om hon kände att så här, nej, men jag kan inte döda barn, där går min gräns. <laughs> den är en bit bort från andras gräns men liksom att det fanns, fanns en gräns. Mm. Eller om det var så här, ni vet hon är uppfostrad i kyrkan, hon vet reglerna. Mm. Och en av reglerna är liksom, du ska inte döda du vet. Alltså förstår ni vad jag menar då? Mm. Ja, och det här med att hon börjar snacka om Gud i sitt erkännande att att det var någon som sa till henne ja, det känns jättemycket tycker jag som en efterhandskonstruktion mm. eh, på något... det känns lite som att man har läst på om psykisk sjukdom nästan mm. att hon lite... var så mycket så här, ja, han var irriterad eller han var irriterande så Gud sa att jag skulle Ja, men det var som att hon typ skulle kunna komma undan lite då? Eller, alltså... Ja, det kanske är det hon tänker. Så här, ja, att, hon, att hon vill inte döda barn för då vet hon att hon åker fast så himla hårt. Och egentligen vill hon sluta mörda för att när hon, hon vill inte åka fast. Mm. Så då så här, och och när, liksom om ett barn dör så vet man att då behöver man ju utreda, då utreda dem säkert mer. Då mm. åka, och sen så 
Men det var eh. kanske också ett försvar mot sina föräldrar. Liksom. Ja, att så här, Gud mm. sa till mig. Och då skulle de säkert bara, ja, för mig Gud. Ja, men det, mm. det är också så ganska klassiskt när folk vill, liksom, när de ska, ska få sin dom. Att väldigt många vill bli hamna på rätt psyk. Mm. Istället för liksom, Precis. Mm. att man säger, jag hörde röster som sa det. Och bara, du, det, det gjorde du inte. Mm. Mm. Då bestämde hon sig i alla fall för att söka hjälp för sin psykiska ohälsa. Så hon la in sig själv på Center for Addiction and Mental Health i Toronto. Eh, så fort hon kommer dit så börjar hon erkänna för exakt allt och alla det, som hon träffar om sina brott. Hennes psykiater ber henne skriva ner allt och hennes erkännande lämnas till polisen. Och först då så börjar polisen alltså undersöka vad som ty- tidigare hade trots vara naturliga dödsfall. Mm. Efter utredningen så häktas och åtalas hon för åtta mord, fyra mordförsök och två fall av grov misshandel. Det behöver inte gå till rättegång för att hon erkänner på alla punkter. Så i juni 2017 döms hon till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 25 år. Jag tycker hon borde tagits från sin license också. Det kanske hon gjorde. Och jag ska inte. sitta här nu, men kan jag börja jobba efter? Ja, alltså om 25 år då... Kan, får jag, kan jag söka jobb nu? <laughs> Redan. Um, vid förkunnandet av domen så fick offrens närstående uttala sig. Helen Mathesons sons statement lästes av hans fru. Det var bland annat, sa de så här. I placed my mother in a facility I researched, never once considering she would be a victim of such a despicable act. I ask why, because she didn't detta fattar jag ingenting av. I ask why, because she didn't eat all the blueberry pie and ice cream. Va? Ja. Var det att hon var stubborn då? Eller vadå? Att hon inte, inte. hållit upp maten? Eller? Jag fattar inte. I ask why, because... She, ah. Also because she didn't... Alltså så typ. Ja! Yeah, I ask why, because she didn't eat all the blueberry pie and ice cream? Ja, så mm. var det säkert. Mm. Var, var, det, var det därför? Du, du mördade henne. Så, mm. så var det säkert. Eh, tonfall, tonfall. Um, Elisabeths mamma gjorde en liten comeback här i rättsalen och sa What's been lost here is that Elizabeth tried to do the right thing. Åh oh, gud. Oh, wow, okej. Okay, hon kanske hade med sig från att man visst skulle döda gamla människor. Ja. Mm. Det är det jag tänker. Kan det vara så enkelt att hon inte gillade gamlingar? Elisabeth eller Bethe och hennes familj ja, men, och att hon bara, ja, men det var Gud som sa och då kommer hennes mamma och bara, men hon försökte göra rätt för Gud sa, så det var ju kanske smart med tanke på hennes familj då säger jag det um, hennes erkännanden och dom eh, gjorde att man gjorde en stor utredning som skulle ta reda på hur en sköterska hade kunnat döda flera av sina patienter utan att någon misstänkte något Bland annat så kom utredningen fram till att konceptet seriemördande sjukvårdspersonal måste uppmärksammas mer. Och att valet av insulin gjorde det väldigt svårt att fastslå den egentliga dödsorsaken. Då. Även om obduktionen hade utförts så går det inte att mäta blodsockernivåer i blodet efter döden. Och det är svårt att skilja på naturligt och syntetiskt insulin. Och dessutom så dog ju flera av offerna några dagar efter att de hade blivit injicerade. Det Det kallas medical serial killers. Och det är då personer som jobbar inom sjukvård och väljer att döda sina patienter. Vi har ett annat exempel på det. Anders Hansson som jag gick igenom i livepodden i Malmö för något år sedan. Som dömdes för mord på 11 patienter på Malmö sjukhus mellan 78 och 79. 
78 och 79. Mm, han, är, han är fri nu och har ett annat liv. Någonstans i Sverige. Förlåt för jag bara en helt annan fall. Ja. Men vad gjorde alltså, vad, insulin hade han också? Nej, Nej, det var en lösningsmedel. Eller... Gavisson tror jag. Gavisson. Det här borde man ju veta. Gavisson. Mm. Gavisson är ju sånt där. 11 pers på ett år. Det är jävla bra jobbet alltså. Mm. Ja. Um, nu ska vi se. Motiven för sådana här mördare varierar. Ett tema som är vanligt eh, är den så kallade Angel of Mercy som eh, sjukhusmördaren i Malmö sa då att det var för patienternas bästa som man gör det. Men Elisabeth ja, det är också gamlingar, eller? Mm. Mm. Ja. Eh, inte alla döende och inte alla så pass liksom, nej. gamla. Nej, Men för Elisabeth så var det ju inte fråga om att hjälpa patienterna. Som sagt. Eh, det var ju ofta då att hon hade en dålig dag. Mm. Känt sig på lite pissigt humör eller att någon hade varit större. Hon verkar då ha lidit av psykisk sjukdom under större delen av sitt liv. Och som sagt så hade hon ju sin diagnos och så drogmissbruket. Och här kommer vi till det. Personer i hennes närhet säger att hon verkar ha haft aggressionsproblem och kunde throw temper tantrums. Och i en artikel som Linda hade hittat så står det att Elisabeth också blivit diagnostiserad med OCD samt att hon vid flera tillfällen försökt ta livet av sig. Men den infon fanns inte någon annanstans. Mm. Alltså, vi, det som slår mig nu är också att det som är så jävla hemskt är att gamla människors liv inte är lika viktigt. Mm. Alltså, Tycker inte jag. Men alltså det är liksom så här, men du tycker att, inte att det är så. Det här var så kul om du bara... Det slår mig nog att jag tycker fan inte. Nej, men alltså jag tänker att om man skulle läsa någonstans att 35-åring död och sen så här, mm. 87-åring död mm. så tänker man att jag har... Men det var ändå inte så. Hen har ju ändå haft ett bra liv kanske. Eller liksom, mm. oh, det... Alltså, nej, men att det är liksom... Bara för att du är svin gammal så säger du inte det att du vill dö. Alltså, nej, nej, förstår, nej. Alltså, det är så jävla att någon bara bestämmer sig. Nu var du lite jobbig idag och du är ändå gammal så att tråkigt för dig. Mm. Du kanske skulle vara trevligare idag. Alltså, ja, så det, det är liksom... Nu låter jag mig som en dålig politiker. Men det är hemskt att folk inte bryr sig. Alltså, vet du hur många gamla människor som tar livet av sig? Det är jättemånga. Mm. Mm. Det är ingen som liksom så här... Men för att de är super ensamma ofta och typ osynliga. Mm. Ja, det är... i samhället. Och sen har de någon som Beth som... Eller som inte... Gud, vad jobbar det som inte gör exakt som jag säger? Vad? Då är du en egen människa. Du är gammal. Mm, verkligen. Ligga här i sängen och vara tyst hela dagen kanske. Mm. Ha ont utan att ropa på en skötska. Mm. Ja, det ser läckligt. Ja, det bättre. Ja, det får man ju. Säger jag. Enligt uh, utskrivningen från det här uh, nu står det bara förgåtningar, men det här sista stället hon var på uh, så led hon också av major depressive disorder och antisocial adult behavior. Linda säger att hon tror att det är en mildare form av antisocial antisocial personlighetsstörning. Vad sa du? Anti-adult... Anti-social adult behavior. Vi vet inte riktigt vad det är. Jag tror man brukar säga det istället för psykopat nu för tiden. Oh, antisocial uh, anti- personlighetsstörning. Psykopat är väl ingen egentligen... Liksom, Nej, det, det, det är lite som borderline. Alltså, det, det... Psykopat är lite så här, du är ett knep. Ja, men, men det, ja, det finns ju en massa antisocial personlighetsstörning. Ja. Men vad heter det? För jag tänker när de sa det att hennes tidigare diagnoser skulle ha spelat in. Jag vet inte, det är konstigt hon gjorde. Jag vet, inget av det, förutom att hon är empati, alltså att hon är lite empatilös och därför tycker att det är rimligt att ta ut sina aggressioner. Det är ju det. 
Du vill ja. alltså att om man är deprimerad eller att man har liksom det kan ju så fall svårt att hantera sina känslor och sånt. Det är väl inte det är väl inget som spelar in till mord. Alltså i alla fall inte seriemord Nej, jag tänker jag. Jag tänker också att om man är, blir irriterad på jobbet. Då tänker jag, första man gör är att man kanske gör ett dåligt jobb. Alltså, det, det, ja, det så här, jag orkar inte ta en längre rast typ. jag Det gjorde hon i för sig Det, var väldigt ja, men det gjorde hon ju också Men alltså, jag tänker att det är från att liksom Men jag ja, tänker framförallt att Om man ska ta upp diagnosen så kan det väl I så fall vara en förklaring till Att så här, ja, men hon, hon var sjuk och fick kanske inte Bra hjälp för det Och därför kanske hon Mådde ännu sämre och Blev ett, en crazy person På grund av Mm. Det. Eh, inte så här att ja, så hon hade borderline så därför gjorde hon detta. Men du får Nej, jag vet. Jag bara, bara undrar, vara... ibland tycker jag att man blandar in de där diag- alltså, olika diagnoser på ställande men är så här, men här är det väl inte relevant. Ja, men det är ju också en sån bara att man vill man frågar sig, ja, man vad var det på henne? Och så bara, här finns en diagnos. Då var det säkert den som gjorde ja, det. Ja, men precis. Men att men det, är så här, jag att det var väl alltså, hennes, hennes gener från den ganska knäppa morsan. Framförallt uppväxten Hejsel som var såhär gjorde ju rätt saker Wow Superkonservativa religiösa familjen Ja men som ibland då inte gillade Vad hennes barn, alltså de gillade inte att deras barn Var lesbiskt, men att hon dödade folk Det ja. fanns en, en anledning Ja det är för speciellt alltså Det är så här, du, får inte dö, du får inte Du kan inte vara kär i tjejer med döda gamlingar, ja, det kan jag förstå. Jag det, tror inte hon mördade dem. Jag tror bara de var hennes roommates. <laughs> Så hennes ja. mamma. Jag är ändå jätteglad att Beth inte började jobba med diabetesbarn. Mm. Ja. Ja, det får vi ge henne. Ja. Där, där, där hoppade hon ja. av tåget. Och det var ju skönt att hon gjorde det. Kan hon sluta ge henne jobb hela tiden? <laughs> ja. man lite. Bara, men du känner inte för... Jag vet att du har varit li- skabblad lite med medicinering och sådär, men... Ska du inte jobba med barn som är sjuka också? Men här har vi ett gäng ungar som skiter i vilket. Alltså, just diabetes, alltså barn med diabetes. Det är ju inte, det är inte riktigt något man kan vara lite halvslarvig med. Nej. Och jag, tänker också på, det finns, jag känner en del folk som jobbar inom vården. Och mm. de pr- man pratar ju ofta om kollegor som är så, här, men så jävla störiga och tjuriga. Och liksom mm. så. Men jag så här, tänk om alla dem. Mm. Det kan ju vara vem som helst Man behöver inte vara störd och tjurig på jobbet För att vara mördare i sig Men jag tänker också inom vården Kanske dock då var det inte lika viktigt med gamla människor då, För att folk är så här, ja, ja, ja mm-hmm. Men alltså annars så blir det väl liksom Det är väl väldigt svårt Att, att, att ha, vara dålig inom vård Alltså du kanske är otrolig, Men just med att om du gör fel Då blir du väl av med jobbet liksom Du kan ju inte göra fel Med medicinering och dosering och annat Jo, jo, det är ju det också att det, vi, vi, det finns ju ett väldigt skydd för anställda, mm. speciellt i Sweden. Eh, så om man gör fel med medicinering och sånt, så vitt jag har hört så har det mest varit så här, du får en annan tjänst mm. där du kanske inte vill vara huvudsakligen och där du har mer koll, folk har mer koll på det och sådär. Var det Kaliber eller P-dokumentär, det minns inte jag, men som gjorde eh, program om IVO och läkare som de liksom bara Vad står hade missat. Är det det här? Det är dit man anmäler. Lex-Maria-anmälningar och sånt. Ja, uh, oh, precis. Man, precis. Mm. Men Ivo är väl också väl att även att anhör, andra kan... Lex-Maria är väl att man själv anmäler? Alltså ja, inom... men, nej, men alltså, du kan liksom anmäla en läkare eller så mm. för malpractice. Men de har kunnat göra helt sjuka grejer och ändå fortsätta jobba. Liksom. Mm. Att det, det är rätt mycket man kommer undan med innan man blir av med. Mm. 
Ja, framförallt alltså, om man är till exempel undersköterska så då har man ju ingen licens tekniskt Nej, sett utan då bara Nej. jobbar man på. Man har fått ett jobb då blir man undersköterska lite så mm. ibland. Ja, det är... Jag tycker inte man ska döda sina patienter. Ja, det vore bra om man bara struntade det. Mm, den biten står inte i arbetsbeskrivningen så hoppar den i övrigt. Och om du har en dålig dag så tänker jag... Om du vet med dig att du mördar folk när du har en dålig dag så kan du kanske sjukanmäla dig. Ja, precis. Eller Hellre ha lite insulin hemma så du kan fixa dig själv. Men fortfarande, att de var stubborn, det gillar hon inte. Alltså det är verkligen... <laughs> det är en... så, ah, jag träffar en människa som är väldigt envis. Jag dödade honom. Alltså det är så, det är så fruktansvärt Det är det som gör mig irriterad. Att du skulle bli gammal så plötsligt ska någon komma in och bara Nu gör inte du exakt som jag säger. Ja. Eller bara, men alltså, håll käften. Ja. Och jag kommer bli en hemsk gamling. Men det blir kul för alla. Vad heter ja, men det är det man får bli när man är gammal. Ja, men det är väl lite det som är dealen va? Visst. Uh, vad heter det? Men bra, alltså bra research. Att väldigt spännande att lyssna på. Tack så jättemycket Linda. Och uh. tack för att jag också gjorde all research själv. Nej, jag skojar. Men <laughs> det var fan toppen. Jättebra uh. fall. Älskar sådana här. Mm. Jag tycker det är så intressant. Också att hon inte ursäktade sig. Alltså, alltså det, på ett sätt så irriterade mig väldigt mycket. Att hon var så här, han var större, jag kommer inte ihåg varför, men det var väl en dålig dag. Men på ett sätt är det också lite gött att man får reda på hennes riktiga anledning. Mm. För det är det man vill veta. Man vill, ja. man vill inte höra så här att eh, jag tänkte att eh, det är bäst för den personen. När man Fast, anar att det inte är det de menar. Ja, du, ja menar. absolut. Men fortfarande så hade man velat ha en sån här, jag har varit ett jävla arsle. Men... Att det bara är så här, den gjorde döde, alltså jag har de här åtta ja den var det och den, <laughs> den var den, det. Ja, det var samma ja. det var, de, var, de var uppkäftiga och hon äh, det var bara nolla, att, att man vill, hon kanske har gråtit liksom flod ja, men, hon kanske alltså, har här, sagt att inte, jag, det, jag känner inget dåligt men samhället här Nej. Bara, jag är ju sjuk jag, jag la ju in mig på rehab jag, jag har ju sökt för mina liksom mina demoner. Where's mm. my parade? Ja. <laughs> Visst. Ge mig en medalj. Mm. Jag erkänner i varje fall. Alltså mm. så här. Linda skrev också att äh, för att äh, muntra upp er så kan jag hälsa att det här fallet har inga det är inget våld mot barn och det är inga stympningar av våldtäkt och sånt där i alla fall. Så det, det är fria från. <laughs> det får man så faktiskt det skönt att slippa tänka på det en vecka. Ja, det var det faktiskt. Mm. Även om det är fruktansvärt givetvis. Men vet man bättre? Hon sitter, var sitter hon? Hon sitter i Kanada? Eh, ja, det var ju 2016 hon erkände och hon fick 25. Ja, ah, det! Och reaction... Eh. Jag, ja. tänker liksom att jag, jag tänker mig hur hon ser ut. Elisabeth, jag tror inte... Vad heter hon? Vattlauf för. Just det. <laughs> Redan glömt hennes namn. Jag tror inte hon kommer att se ut som ni tänker. Eh. Oj då. Nej, hon såg ju liksom lite jovial ut. Ja, Eller så. Ja, men alltså, lite så här, någon här bullmossa. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Eh, här, jag är kanske på en dålig dag då. <laughs> hon såg också ut som en sån riktig mouthbreather. Ja, ja. verkligen. Ja, så, Nej, hon såg verkligen inte. Jag, jag tänkte mig lite mer tänkte, vet, lite käns, känslan av lång så hundred cigaretter. Jag trodde nog att hon skulle vara lite så snygg. Förstår du vad jag menar? Mm. Lång och vältränad typ av kvinna. Mm. Lite stark trodde jag. 
Detta är så större. Jag bildgooglar nu så kommer det upp en sån här serie Monsters Who Murder. Och då heter detta avsnittet om henne The Angel of Mercy, Elizabeth Watlaufer. Men det är, helt det är hon ju inte. Hon Nej. har inte ens sagt att hon är det. Sluta, Nej. ge henne det. Det är den typen av dokumentär jag inte klarar av. Nej, Som alltid drar egna uh, slutsatser. Mm. Verkligen. Jag har en blomma. Ah, ja. mm. <laughs> det, det var Elisabeth Watlaufer. Och uh, tack för detta. Tack, tack. tack. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Vad blir det för mod? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.